0: 所以在那个平安夜，当民兵开进工厂时，年轻的亚历山大·麦康得出了这样的印象，也就不足为奇了。他们根本不是军人。这些人由一辆专用列车送至铺设在工厂高高的铁篱笆内侧的铁轨支线上，他们从车厢里蹒跚的下来。他们从车厢里蹒跚的下来，到了卸货月台上，就好像是。各有各自出门目的的普通旅客一般，他们军中不整，有的没有系上纽扣，有的上下扣错了，好多人光着脑袋，把军帽也丢了，几乎人人都戴着各式各样的大象小帽，形状非常可笑，一点儿不像军人。那么他们的军官怎么样呢、啊？他们的上尉是俄亥俄州格林菲尔德的邮政局长。他们的两个中尉是格林菲尔德银行信托公司总裁的一对孪生儿子，邮政局长和总裁在本地为州长效劳过，这就是州长的丑。报。这三位军官则又将上世中实的职位委派给为他们效劳过的人，至于小兵们都是普通的选民，或者是选民的儿子。他们能做的不过是高兴起来，对他们的上级表示一些轻蔑或者嘲弄，使他们的日子不好过一些而已。这种情况大概会世代相传下去。在库页霍家桥梁与制铁公司的卸货月台上，老丹尼尔麦康终于憋不住，向身边一个悠哉悠哉地吃着东西的士兵问道：“这里谁管事？”说来也巧，他问的正是上辈，后者这么回答他：“这个嘛，不瞒您说，在下就是。说句公道话，这些民兵虽然荷枪实弹，刺刀上抢，到第二天却是一个人也不忍心伤害他。他们在一个闲着的机器车间里扎了营，睡在机器中间的过道里。大家从家里带来的吃的有火腿、烤鸡、蛋糕、馅饼。”想吃什么就吃什么，什么时候想吃就什么时候吃。机器车间成了野餐的场地，弄得像农村里的垃圾堆。他们就是那耗子的人，可不是。至于老丹尼尔·麦康和他的两个儿子，那天晚上也在厂里过夜，在钟楼下面他们的办公室搭了行李床，枕头底下塞了一把装好子弹的手枪。他们什么时候吃圣诞大餐呢、啊？第二天下午三点钟，到时候一切都会平安无事了。做父亲的告诉小亚历山大，凭他受过的教育，应该在吃那顿饭之前做个合适的感恩祷告。与此同时，厂里原来的警卫加上平顿克侦探和市里的警察。在厂里外面通宵轮流巡逻，厂卫原来只携带手枪，如今也带了步枪、短冲枪，有的是从朋友那里借的，有的是从自己家里带来的。只有四个平格顿侦探可以整夜睡觉。说起来，他们也算是某种技能的老师傅，他们是狙击手。第二天早晨。闹醒麦康爷儿仨的不是起床的军号声，而是从广场附近传来的锤子敲打声和拉锯声。原来在厂门里，木匠在搭一个高台，克里夫兰市的警察局长要站在上面，这样就可以看到广场上的每一个人。到适当的时候，他就要向群众宣读俄亥俄州镇压骚,骚乱法。法律规定，这必须当众宣读。在宣读后一小时，凡有十二人以上的非法集会，就必须散去，否则违者将被处十年至终身的监禁。老天爷又发了慈悲，轻轻的开始下雪。